0: 6. Compañeros. La naturaleza social de los humanos y los perros. Calvin, una bolita de pelo blanco acurrucada sobre el regazo de mi cliente, había llegado a casa de Mary desde la tienda de mascotas domésticas cuando estaba a punto de cumplir siete meses. Se había pasado las seis primeras semanas de su vida en una granja de cachorros, después de haber nacido junto a sus compañeros de camada en una diminuta jaula de alambre, de la cual no salió hasta que fue entregado a la tienda de mascotas. Se pasó los cinco meses siguientes en otra jaula, aunque ésta la limpiaban a diario, protegido de los gérmenes por un cristal que lo separaba de la gente. En muy raras ocasiones interactuaba con alguien que no fuese el personal de la tienda, y los únicos perros que conoció fueron un hermano y una hermana que lo habían acompañado desde la granja. A veces, pero no con regularidad, un empleado amante de los animales lo dejaba salir de la jaula para jugar después de haber cerrado la tienda. Puesto que sus compañeros de camada habían sido vendidos, cuando mi clienta lo descubrió era un perrito solitario, acurrucado en su jaula, con grandes ojos marrones hundidos en una mata de pelo. En cuanto lo vio, Merry sintió que el perro estaba predestinado a ella. Después de su reciente divorcio, se sentía sola y cansada, y ver al pequeño Calvin, una auténtica monada que necesitaba desesperadamente que lo rescatasen, la conmovió. Merry necesitaba algo que rescatar porque necesitaba rescatarse a sí misma. Quería algo para dedicarle mimos y cuidados. Calvin necesitaba huir de su triste y solitaria existencia. Podría pensarse que se trataba de un regalo caído del cielo, pero en este caso se convirtió en un infierno en vida. Siempre pregunto a los clientes cuál es el problema principal por el que recurren a mis servicios profesionales, pero a la dueña de Calvin le resultaba difícil mencionar solo uno. A los tres años su encantador perrito orinaba y defecaba en su cesto, encima de la cama y por toda la casa. Cada día, cuando Mary regresaba a su casa después de una dura jornada de trabajo, tenía que bañar a Calvin y lavar el cesto del animal que olía a orina y excrementos. Pero ese era solo uno de los problemas. A Calvin también lo aterrorizaban los extraños y no dejaba de ladrar cuando venían visitas. A medida que fue creciendo, sus ladridos se hicieron más amenazantes y el mes pasado había mordido en el tobillo a la vecina de Mary. En aquella ocasión no fue una mordedura seria, pero la semana pasada... Había vuelto a agredir a la vecina y esta vez le había producido algo más que un rasgoño. El comportamiento del animal era tan molesto que últimamente Mary recibía muy pocas visitas y gradualmente sus contactos sociales empezaban a quedar restringidos a su perro. Pero Mary comenzaba a echar en falta la compañía de sus amigos humanos y, además, para empeorar las cosas, Calvin también empezaba a mostrarse agresivo con ella. Hacía un tiempo que para evitar incidentes había comenzado a coger al perro en sus brazos cuando abría la puerta a las contadas personas que iban a visitarla, pero la última vez el perro la había mordido. El perro dormía en la cama de Mary y había comenzado a gruñirle cuando ella se deslizaba hacia él sin darse cuenta en medio de la noche. En una ocasión le había mordido un pie mientras ella estaba profundamente dormida. Al principio a Calvin le daban mucho miedo los otros perros, hasta el punto de que Merry tuvo que sacarlo de las clases de obediencia. Pero más adelante, el miedo de Calvin se transformó en embestidas y ladridos. Con lo cual, los paseos de Merry por el barrio llegaron a ser pesadillas y obligaron a mantenerlo alejado tanto de los demás perros como de la gente. Y sin embargo, por harta y frustrada que se sintiese, Merry seguía adorando a Calvin y era evidente que el perro también la adoraba a ella. Eran inseparables. El perro la recibía con infinita alegría cuando Mary volvía del trabajo. La seguía como una sombra por toda la casa y le encantaba currucarse en el sofá junto a ella. En mi consulta, Calvin observaba todos los movimientos de Mary y ella no podía soltarlo. Cuando traté de interactuar con Calvin, el perro dejó bien claro que no quería tener nada que ver conmigo. Feliz solo en el regazo de Mary, se ponía rígido y contenía la respiración cuando yo le hablaba. No aceptaba los regalos que le ofrecía ni siquiera los especiales que le arrojaba al suelo para que él pudiese mantenerse alejado de mí. Cuando Merry lo dejaba sobre la alfombra, Calvin era presa del pánico y comenzaba a respirar aceleradamente hasta que ella volvía a subirlo a su regazo. Merry buscaba ayuda desesperadamente. Quería mucho a Calvin, pero no podía seguir viviendo con él de esa manera. Me preguntó qué podía hacer para que el perro cambiase. Yo le pregunté si disponía de tiempo. En primer lugar, le comuniqué las buenas noticias eran muchas las cosas que podía hacer para mejorar su vida y la de Calvin y existía la posibilidad de comenzar inmediatamente. Pero también le dije las malas noticias. Calvin nunca superaría del todo lo que había pasado en la primera etapa de su vida. Como los humanos, los perros son una especie sumamente social cuyo desarrollo normal requiere interacciones sociales en momentos específicos de la etapa inicial de su existencia. Calvin podía aprender a sentirse más a gusto en presencia de personas desconocidas, pero nunca llegaría a ser el perro bien adaptado que habría sido si se hubiese criado en un entorno normal. Mi pronóstico en cuanto al entrenamiento doméstico de Calvin era cauteloso porque resulta particularmente difícil cambiar los hábitos de perros adultos que se han acostumbrado a hacer sus necesidades en el lugar en que duermen desde muy temprana edad. La solución del problema requería que Mary dejase de ver a Calvin como un bebé y lo tratase como el animal crecido y maduro que era. Era como si Mary tuviese viviendo en su casa un hijo de 25 años que reclama atención, comida y masajes gratis solo porque es mono. Para revertir esta situación, no era necesario que Mary fuera dura con él o dejase de quererlo. Lo único que debía hacer era admitir que, a pesar de su dulce carita, Calvin no era un bebé necesitado que precisaba cuidados y protección en todo momento. Seis meses más tarde, el trabajo de Mary ha empezado a dar resultados. Calvin ha comenzado a asociar a las visitas con regalos maravillosos y ha dejado de ladrarles y morderles. Prefiere que las visitas no lo acaricien, pero ya no las ve como los alienígenas invasores. Calvin continúa adorando a Mary, pero ha comenzado a aprender algunos comportamientos sociales y ya no le dan rabietas cuando se irrita. Costó mucho enseñarle a llevarse bien con otros perros, pero ahora Calvin puede andar por el barrio sin ladrar ni morder a los otros canes que pasan a su lado. Nunca llegará a ser un perro totalmente acostumbrado a hacer sus necesidades fuera de la casa, pero ha mejorado mucho en ese aspecto. Durante el día, se le permite estar fuera de su cesto y Mary ya no tiene que lavar a un perro asqueroso cada noche cuando llega a casa del trabajo. Ahora, cuando Mary se va de casa, el perro hace sus necesidades en una cajita destinada a ese fin en una habitación trasera. No es lo ideal, pero a Mary le parece suficiente y al perro le encanta. Calvin es solo uno de los millones de animales condenados a sufrir una limitación permanente debido a que hay gente que se dedica a producir y comercializar perros como si fuesen bolsas de patatas fritas. Establecer vínculos sociales. Lo más triste en esta historia es que los problemas de Calvin son evitables en la mayoría de los casos. Igual que las personas, los perros tienen ciertas etapas en su desarrollo mental en las cuales aprenden a conocer el mundo que los rodea. Una de esas etapas se denomina periodo crítico de socialización. La investigación exhaustiva sobre el comportamiento de los perros descubrió que los cachorros que estuvieron aislados del contacto humano entre las primeras 5 a 12 semanas de vida nunca fueron capaces de reaccionar normalmente ante la presencia de personas en los años siguientes. Esas primeras semanas, llamadas en la actualidad periodo sensible porque no parecen ser tan determinantes como se creyó en un principio, tienen un profundo efecto sobre el comportamiento de un perro adulto. Durante ese tiempo, los cachorros de perros y de sus primos los lobos conceden prioridad a adquirir información sobre quiénes son sus compañeros sociales. Es algo tan importante que los cachorros del lobo del Parque de los Lobos, un centro de investigación y educación con sede en Indiana, son separados de sus madres a partir de los 10 días de su nacimiento y criados exclusivamente por humanos hasta que más adelante vuelven a vivir con su grupo. Sin esas interacciones durante esa importante fase del desarrollo, los lobos adultos nunca aceptarían a los humanos en sus rediles. Más adelante, en la vida de un cánido, no existe ninguna etapa equivalente a este periodo. No es posible recuperar más tarde el tiempo perdido si brindase la misma cantidad de contacto durante la misma cantidad de tiempo a un lobo adulto, tendría menos efecto. Y lo mismo se aplica a los perros. Por esa razón, es tan importante tener conocimiento del efecto del desarrollo en la primera etapa de su vida sobre el comportamiento de un perro adulto. Una vez que el perro ha crecido, no es posible volver atrás. Como con Calvin, es posible alcanzar avances significativos, pero no se puede conseguir más de lo que se ha logrado. La falta de socialización durante los meses importantes de la primera etapa del desarrollo lleva a algunos perros a temer la presencia de personas desconocidas, especialmente en los animales que también tienen tendencia a la timidez. A partir de las cuatro o cinco primeras semanas de vida, mientras todavía están con el creador, los perros necesitan conocer gente y aprender que las personas de todos los tamaños y formas son parte de lo que es normal en el mundo. Una vez que van a sus nuevos hogares, los cachorros deben pasar tiempo no solo con sus nuevas familias, sino también con las visitas y en cuanto sea seguro, deberían salir a la calle y conocer al cajero del banco y a los vecinos del barrio. No puedo decirle la edad exacta en la cual debería comenzar a sacar a su cachorro a la calle. Todos los dueños deben decidirlo por su cuenta, porque existen riesgos de los que debe ser consciente. Por ejemplo... Antes de que el cachorro esté totalmente inmunizado, hacia la semana 16 de vida debe reducir al mínimo la exposición del animal a patógenos como el parvovirus. pero el primer y más importante periodo de socialización es entre las 12 y 13 semanas, de modo que es necesario equilibrar los riesgos médicos con los riesgos de comportamiento. Lamentablemente, esos dos riesgos generan un conflicto. Muchos dueños resuelven este dilema intentando que el cachorro conozca mucha gente nueva en casa y vaya a numerosos lugares seguros, como el patio trasero vallado del vecino, hasta que ha recibido dos series de vacunaciones. Por lo general, eso ocurre alrededor de las nueve o diez semanas. Evite los lugares potencialmente problemáticos que pueden transmitir enfermedades infecciosas, como los parques para perros, hasta que el cachorro esté totalmente inmunizado pero durante ese tiempo procure que el animal continúe aprendiendo que las personas y los perros que no pertenecen a su familia forman parte de su grupo social extenso. Se requieren un entorno social y cierto tiempo. No se detenga a las 13 semanas. La investigación ha demostrado que los límites de esos periodos no son inamovibles e igual que sucede con los niños, los cachurros no se desarrollan exactamente a la misma velocidad. Además, Existen otros periodos importantes en el desarrollo social de un perro, lo cual no resulta sorprendente si se tiene en cuenta la experiencia que se requiere para conseguir el favor social en una especie con relaciones complicadas. Los perros parecen atravesar un importante periodo de desarrollo en la fase inicial de la adolescencia. En términos generales, desde aproximadamente los 6 hasta los 11 meses, por lo que debe asegurarse de continuar con la educación social de su perro durante al menos el primer año de su vida. Pip, una de mis Border Collies, es un buen ejemplo de esto. Siendo el cachorro de una terapeuta en comportamiento animal y adiestradora de perros, tuvo una vida social muy activa. Durante los primeros siete meses de su vida conoció una gran variedad de personas y perros en las clases de adiestramiento y en las visitas a los amigos. Pero un día, a los ocho meses de edad, se ocultó detrás de mis piernas cuando un hombre desconocido se le acercó como si nunca hubiese visto un hombre. Por haber advertido cierta cautela en esta edad en algunos de los perros de mis clientes, actué inmediatamente antes de que se produjese algún incidente. Durante unos meses pedí a todos los hombres que pude que lanzasen una pelota de tenis a Pip manteniéndose a una distancia de unos 4 metros. Recientemente, mientras explicaba este proceso en un seminario, dije «Y durante tres meses todos los hombres que conoció fueron precedidos por pelotas». Me gustaría ser tan graciosa sabiendas como puedo llegar a serlo sin pretenderlo. Ahora Pip adora a los hombres y da por sentado que todos los que conoce han venido a jugar con ella. He conocido tantos cachorros confiados que de adolescentes se volvieron asustadizos que finalmente llegué a darle un nombre a esta tendencia: ataque juvenil de timidez. De modo que estoy en condiciones de hablar al respecto. Este comportamiento no es natural periodo de miedo, inicial de los cánidos jóvenes. Ocurren cachorros que son relativamente confiados hasta que se tropiezan con algún escollo importante en su proceso de desarrollo y se vuelven cautelosos. Puesto que en algunos perros esta cautela puede conducir a la agresión relacionada con el miedo, sería necesario mantener bien socializados a todos los perros durante, al menos, su primer año de vida. Su cachorro también necesita alternar con otros perros y con otras personas además de usted. No basa con que usted tenga otro perro en casa ni que el perro del vecino juegue con su nuevo cachorro cada día. Los animales sociales como los perros y los humanos tienen un fuerte sentido de lo conocido y lo desconocido, y los perros necesitan aprender que parte de lo normal y habitual en la vida es encontrarse con personas y perros desconocidos. Como terapeuta del comportamiento, en una ocasión me puse a pensar en la manera en que los perros clasificarían al mundo en conocido frente a desconocido y ello me permitió entender mucho mejor su comportamiento. Consideremos el caso del pobre Calvin, por ejemplo. Creció privado de toda experiencia de interacción con otros perros que no fuesen los de su camada hasta casi los 12 meses cuando Mary lo compró en la tienda de mascotas y a continuación lo sacaron del tranquilo apartamento en que vivía para llevarlo a una pequeña habitación donde compartía las clases de obediencia con 12 perros que no paraban de ladrar y meter bulla. El animal se sintió aterrorizado y cuando se hizo mayor, recorrió a los gestos amenazantes para mantener a distancia a los demás perros. Mientras estaba ocupada estudiando el comportamiento de los perros como parte de mi investigación para mi tesis doctoral, mucho antes de impartir clases sobre adiestramiento de perros, llegué a darme cuenta de la importancia de la distinción entre lo conocido y lo desconocido. Acababa de adquirir un nuevo cachorro de Border Collie llamado Mist, pero me sentía agobiada por las exigencias de la universidad y por ese motivo no llevé al animal a las clases de socialización ni a los lugares donde hubiera podido relacionarse con perros desconocidos y amigables de todos los tamaños y formas. El cachorro conoció a muchísima gente y era más digno de confianza en su relación con los niños pequeños que ninguno de los perros que he tenido, pero mis labores de investigación implicaban el trabajo con perros de 12 a 14 horas diarias y, ante la falta de tiempo, daba por sentado que la compañía de los otros cinco perros de mi granja bastaría para socializarlo. En esa época tenía Boopip, mi primer Gran Pirineo y otros cuatro Border Collies. Era un grupo sensacional y Mist era feliz con ellos, jugando y durmiendo en la casa, pero durante ese primer año de su vida se encontró con pocos perros desconocidos. Cuando se hizo mayor, Mist se mostró agresivo con los perros que no conocía. El comportamiento de Mist no se debía únicamente al entorno en que había estado en la primera etapa de su vida. El comportamiento en los perros y los humanos es siempre una interacción compleja entre la genética y el entorno, y Mist había nacido con tendencias que empeoraban aún más el problema. Como pueden hacer muchos dueños de perros, encontré maneras de mejorar significativamente su comportamiento y, en la medida en que fui capaz de controlar sus encuentros con otros perros, Mist podía permanecer confiado en compañía de ellos. Pero no habría tenido que esforzarme tanto si entonces hubiese sabido lo que sé ahora. Igual que las personas, los perros necesitan la exposición a muchos humanos y perros nuevos para aprender a sentirse cómodos en presencia de extraños. Fundamentalmente, los perros necesitan aprender que los desconocidos no son extraños. De lo contrario, podrían terminar convertidos en el equivalente a un ermitaño lanudo que desde la ventana de la cabaña en la que vive recluido amenaza a los visitantes apuntándoles con una escopeta. Social hasta la médula los humanos también necesitan interacción social durante el proceso de desarrollo para llegar a ser individuos normales. Igual que los primates de laboratorios lados de los demás, los bebés humanos que no reciben una interacción social y un contacto físico estrecho y estimulante por parte de los adultos, comienzan a abrazarse a sí mismos y a mecerse solos a medida que van creciendo. Si consiguen madurar, la mayoría de ellos se muestra incapaz de mostrar empatía por los demás ni de establecer vínculos importantes más adelante en su vida pero cuando nos criamos normalmente, los humanos somos los antiermitaños del mundo animal, buscando siempre compañía e interacción social. Algunos podemos preferir más los momentos de privacidad que otros y probablemente lleguemos a cansarnos de tanta gente y tantas llamadas telefónicas, pero en raras ocasiones perseguimos la soledad absoluta durante un tiempo prolongado. En realidad, el castigo más severo en la cárcel es el confinamiento solitario. En la actualidad, utilizamos el tiempo fuera de juego como una consecuencia por el mal comportamiento de los niños. Pero la idea no es nueva. El rechazo se emplea en todo el mundo en respuesta a la conducta inadecuada. En algunas culturas el rechazo se extiende incluso a familias enteras debido a los pecados sociales de uno de sus integrantes. La cultura americana nativa Cheyenne excluía a familias enteras para castigar las transgresiones sociales de uno de sus miembros aunque hubiesen arriesgado sus vidas en el combate y matado a muchos enemigos. Pero a pesar de su valentía, el consejo tribal se negaba a reconocer o a recompensar sus acciones. Puesto que quedaban excluidos, funcionalmente no existían y la negación del reconocimiento se consideraba como el más grave de todos los castigos posibles, peor que la muerte o la tortura física. La soledad impuesta como un castigo extremo es un excelente ejemplo de la importancia de la interacción social para nuestra especie. Si no lo fuese, la separación de los demás no tendría un efecto tan eficaz. Esta dependencia de la compañía de los demás no es una característica de todos los animales. Muchos animales llevan una vida solitaria en la etapa adulta, desde los osos pardos hasta los tigres. Numerosas especies, como los peces y las mariposas, pasan mucho tiempo en grupos, pero ello no significa que sus interacciones sociales sean abundantes. Las mariposas, por ejemplo, se congregan alrededor de un recurso valioso, como los minerales presentes en un charco en un camino de grava, pero actúan atraídas por cosas similares que les resultan indispensables y no porque busquen la compañía de los demás. Los primates, que por lo demás constituyen un grupo notablemente diverso, son consecuentes en su elevado grado de sociabilidad. Las relaciones sociales de los primates tienden a ser complejas. Implican relaciones que difieren en el grado de familiaridad y de intensidad con una diversidad de individuos. Los chimpancés machos establecen vínculos sociales tan estrechos que ningún macho adulto puede alcanzar o mantener el dominio sin el apoyo de una coalición formada por otros machos. Franz De Waal tituló su libro sobre estas coaliciones Chimpancés Politics, por una buena razón. Los chimpancés machos que buscan un estatus de predominio ponen en práctica un complicado juego que implica hacer la pelota a los agentes del poder sin dejar de evaluar la posibilidad de ser absorbidos por otro grupo algunos individuos se esfuerzan por quedar bien con ambos bandos, manteniendo buenas relaciones con quienes detentan el poder, pero estando siempre dispuestos a cambiar de alianzas según les convenga. Si un chimpancé fuese elegido para la Cámara de Diputados, tendría problemas con el uso del lenguaje y de los conceptos abstractos, pero entendería las luchas por el poder tan bien como cualquiera de sus integrantes. Se ha planteado la hipótesis de que el neocórtex, lóbulo frontal del cerebro, de la mayoría de los primates es el resultado de nuestra necesidad de controlar las relaciones sociales complejas. Sin una gran capacidad mental, usted no puede llevar un registro de los numerosos individuos que integran su equipo social. Y si la comida es abundante, es posible que sean cientos de individuos, los cuales mantienen entre sí relaciones en continuo cambio. Nuestras interacciones sociales no son producto del azar. Todas las culturas humanas, desde la de los cazadores-recolectores hasta la de los urbanitas, comparten ciertas características universales en lo que respecta a las maneras en que, como primates, interactuamos unos con otros. Este destino social tiene una profunda influencia sobre el modo en que nos relacionamos con nuestros perros. A veces podemos vernos envueltos y también nuestros perros en un montón de problemas cuando nuestro comportamiento social de primates entra en conflicto con el comportamiento natural de los perros. Gran parte del resto de este capítulo describe cuáles son algunos de esos problemas y la manera de evitarlos. Irónicamente, incluso algunos de los aspectos compartidos del comportamiento social de los humanos y los perros pueden ocasionar problemas. Intimidad social Podemos diferenciarnos de los perros en las señales visuales que empleamos cuando saludamos a los integrantes de nuestros grupos sociales, como se describe en el capítulo 1, pero en ciertos aspectos no somos distintos en absoluto. Ambas especies comparten la percepción del espacio personal y la importancia de compaginar la intimidad física con la intimidad social. ¿Recuerda la manera en que el tipo saludaba a la que sería su esposa en el programa de televisión? ¿Quién quiere casarse con un multimillonario? El hombre avanzaba directamente hacia una mujer a la que nunca había visto en su vida. Le cogía la cabeza con las manos y le daba un beso en la boca introduciéndole la lengua hasta la garganta. Ni siquiera puedo escribir sobre ello sin sentir una cierta repugnancia. Desde luego, una mujer que se pone en semejante situación se lo ha buscado, pero habría sido la primera en apoyarla si hubiese abordado al hombre por su comportamiento tan inadecuado que resultaba agresivo. Los perros no son muy diferentes ambas especies son siempre conscientes del nivel de intimidad que se considera adecuado. ¿Cómo se sentiría si, de adulto, se espera de usted que permita a cualquier extraño que le coja la cabeza y pegue su cara a la suya? Por supuesto, los humanos diferimos en cuanto a nuestro grado de aceptación del contacto físico. A algunas personas les encanta abrazar a extraños, mientras que otras raramente abrazan a sus propios hijos. Los perros también difieren en sus reacciones, desde el típico labrador feliz que supone que a todos los humanos les encanta el contacto físico tanto como a él hasta el altivo Aquita que expresa su afecto poniéndose a los pies del otro en actitud contemplativa por lo tanto le ruego que tenga en cuenta tanto las diferencias como las similitudes entre los primates y los caninos cuando distinga un perro adorable avanzando por la calle quizá solo quizá el perro le vea como a esa persona avasalladora que en una fiesta se apresura a tosigar a los demás despertando en ellos deseos de huir. Imagínese lo que sentiría usted si estuviese atado a una correa y no pudiese escapar.